0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos. Aquí está John Sarkis. Hola John, ¿cómo te va?
2: ¿Cómo estás eh, Héctor? Un saludarte. Ya hablaremos de, de, de la América Pumas, del Chivas Atlas. También que Tom Brady tiene un permiso para ausentarse unos días de los entrenamientos de los bucaneros de Tampa Bay. Ojalá no sea nada serio porque pues no, no, no nos han dicho la verdadera causa, simplemente que estaba planeado, que se va a perder unos días entrenando con los Tampa Bay Buccaneers.
1: Y también tenemos eh, información, John, hoy 10 años de aquel título olímpico, medalla de oro de México en Londres 2012, para la selección mexicana el triunfo histórico más importante seguramente, eh, porque esta selección logró lo que nadie creíamos, ¿no? Alguna vez ver en nuestra vida una medalla olímpica de oro colgada en un equipo de fútbol como el mexicano. Fue realmente impactante aquel momento. Vamos a tener a, en la comunicación directa a uno de los protagonistas de aquella gesta histórica. Néstor Vidrio estará con nosotros en esta edición de Superpolémica. Entonces, estaríamos eh, platicando con él en unos segundos más. no sé John, ¿qué te parece recordar hoy esta fecha tan especial, tan importante para el fútbol mexicano?
2: A ver, yo creo que son esos días que todos todos nos acordamos dónde estábamos viendo ese partido, la emoción, eh, el poder escuchar el himno nacional mexicano, ganarle a Brasil, pues sí. Aunque me acuerdo cuando Andrés Guardado dijo que no podemos comparar una medalla olímpica con un mundial y, y hubo mucha polémica y también hay mucho desierto, ¿no? Hay una gran distancia entre ganar un oro a una Copa del Mundo.
1: Sí, sí de, de alguna manera sí, pero recorda, recordamos, tú te acuerdas bien, este, John, muchos jugadores mexicanos de esa alineación, pero yo también les recuerdo que en la selección de Brasil estaba Tiago Silva, estaba Sandro, que han recorrido la legua en Europa, Marcelo, una historia brillantísima en el Real Madrid, estaba Oscar, que también jugó en el Chelsea, Neymar, y Alexandro, que también fue muchos muchas veces, además de Lucas Moura y muchos jugadores que que también vivieron episodios eh, importantes en equipos europeos de, de gran nivel. Entonces, se le ganó una selección brasileña en Wembley eh, a una selección muy poderosa, dirigida por Manu Meneses, y en la Banca de México estaba el flaco tena dirigiendo esta selección. Así que es una, un episodio, creo que en la historia del fútbol mexicano, muy, muy importante. Yo creo que de gran relieve, de gran valor. Y, y bueno, pues eh, sí, Guardado tendrá su opinión de lo que... Claro, una copa del mundo. Sí, sí, sí. Cosa. Sí. A, sí, pero, sí. A mí
2: me viene a la mente mucho Oribe. Vamos a una Geralt, pausa. ¿eh? Okay, Oribe. Volveremos enseguida en
3: esta tarde en ESPN en Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN en Radio Fórmula. Como decíamos antes, hoy se cumplen 10 años de la medalla de oro en fútbol en los Juegos Olímpicos de Londres. Una victoria sobre Brasil con dos goles de Oribe Peralta. Y en la línea telefónica está Néstor Vidrio, que formaba parte de aquel equipo histórico para el fútbol mexicano. Néstor, te saludamos. Héctor Huerta, John Sotcliffe y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
0: Hola, ¿qué tal, Beto? Eh, John, Héctor, ¿cómo están? Un gusto estar aquí con ustedes.
3: Qué gusto saludarte, Néstor, como siempre, el día de hoy. ¿Cuál fue la sensación en el momento en que el árbitro pintó el final de aquel partido?
0: No, fíjate que fue como liberar mucha presión que obviamente pues conlleva la competencia, pero sobre todo porque eh, el equipo estaba muy convencido de lo que quería y habíamos logrado algo importantísimo para el país. Yo creo que esas, esas emociones que tenía esa sensación fue fue de alegría, de felicidad, obviamente de, de, de satisfacción de haber conseguido eso y, y bueno para yo lo veía en la cara de todos y fue bastante emocionante.
3: Aparte de lo futbolístico, ¿qué tanta preparación mental hubo previa a ese partido de la final contra Brasil?
0: Sí, teníamos una psicóloga y, y, y claro que desde todo el proceso, sobre todo cuando iniciamos concentración para las Olimpiadas, que fue una concentración larga, casi tuvimos dos meses y medio concentrados cuando terminó los Juegos Olímpicos, Teníamos este, eh, preparación mental y también ayudó mucho que, que lo, todos los compañeros teníamos eh, firme lo que queríamos. Eh, era, estábamos convencidos de que podíamos hacer historia, de que podíamos conseguir cosas importantes. Y yo creo que eso fue la suma de todo, ¿no? de, de llevarnos bien, de conocernos a la perfección dentro y fuera del campo y a la vez tener los objetivos claros, creo que fue fue clave para conseguir
1: Oye, Néstor, yo creo que, eh, te saluda Héctor Huerta, yo creo que para ustedes, eh, jugadores que estaban en la selección, que vivieron además el proceso de ganar Panamericanos, ganar el, el torneo Esperanzas de Tulón, llegar con una selección muy preparada, que tenía mucho fogueo, traía muchos partidos de respaldo, eh, y, y tú que empezaste de titular toda la primera ronda, y luego eh, Alternaste con Israel un poco, con Israel Jiménez y luego te mete eh, el profe Tena, te mete el minuto 81 cuando iba 2-0 México ganando pues para, para asegurar el resultado para que la medalla no se les fuera a escapar de las manos y, y te tocó pues el silbatazo final, no, no sé qué ha experimentado tu cuerpo, tu, tu mente en ese momento cuando el árbitro decreta el final y te das cuenta que has dado un paso a la historia
0: Sí, la verdad eh, todavía se me echó en la piel ahorita que me estabas contando eso porque porque lo recuerdo como si fuera ayer. Eh, fue, fue una sensación de, de, de lograr, de, de, de decir, cumplimos el objetivo, este, hicimos historia, eh, tuvimos la posibilidad de, de ganarle a un equipo de Brasil eh, a conseguir, o, o bueno, irnos indictos, pues en, en lo que fue el, eh, las Olimpiadas. Eh, el equipo siempre, siempre se mantuvo así, ecuánime. Eh, tuvimos varios partidos de preparación no muy buenos, de hecho previo al, al, a las olimpiadas que habíamos perdido, entonces eh, pues obviamente te generan dudas, ¿no? Pero el equipo se, se chufó cerró filas y bueno, tuvimos tuvimos ese gran partido que, que yo creo que los brasileños nunca se imaginaron que iban a ir perdiendo antes del minuto y yo creo que el remar siempre contra corriente para cualquier equipo es complicado
2: Néstor, yo te mando un fuerte abrazo platícanos un poco las experiencias que has tenido con tu medalla dónde está, dónde la has llevado alguna anécdota de esa medalla
0: fíjate que la bueno, la medalla está en Guadalajara la verdad es que no me gusta transportarla mucho, al principio de recién que, que bueno, se consiguió, sí la cargaba conmigo, o sea, iba eh, pues, bueno, a las ciudades que viví todavía hasta hasta um, Culiacán que estuve en Dorados este, iba conmigo, de hecho Tuvimos una experiencia ahí en el aeropuerto cuando queríamos viajar para allá con... con con mi esposa y mi hija, mi hija estaba más chiquita, íbamos los tres para Culiacán y en, en la zona para dejar las pertenencias y de, de, de los metales y todo eso, pues, obviamente obviamente no la dejaban pasar por por ser metal, ¿no? Y, y los policías me decían, no, pero es que no va a pasar. Y dije, pero es que es ilógico, o sea, esto esto no lo voy a dejar abajo, pues en mi maleta, o sea, la voy a cagar conmigo porque quiero cagar conmigo. Y se, se pusieron en un plan un poquito pesados, y les dije, háblale a quien quieras Pero yo de aquí no la voy a bajar Y no voy a meter con ella <risa> claro Entonces, claro Dije, ¿cómo no te das cuenta de lo que es? O sea, no la voy a poner sí. abajo Entonces fue, fue ahí, fue una discusión Pero ya después como que captaron Pues que, que era Y claro, me dejaron pasarla pues Pero fue ahí una, una anécdota media chistosa Que obviamente, ya después Con ese tipo de experiencia Como que dije, no, transportarla Y luego, bueno, es, es complicado Puede pasar cualquier cosa Y dije, no Mejor porque
2: te, porque te la roban, sí pero sí, sí, claro. pues,
0: bueno Chatón tuvo, tuvo la mala fortuna de que se la robaron, o sea en su domicilio, entonces eh, es complicado, es por eso mismo que, que, trato de bueno la tengo, la tengo tan guardada que tenía dos años que no la, que no la sacaba, que no la veía, o sea de, de, de que entre vacaciones que te la pasas en un lado y otro que vas a Guadalajara, bueno yo que soy Guadalajara, a Guadalajara, entonces esta justo estas vacaciones pasadas eh, la vi, la agarré, la vi y pues volví a recordar todo, ¿no? La ves y, y empiezas a recordar todo lo que pasó, yo todo lo que pasé, pues para estar ahí, si bien recuerdan fue complicado porque a nosotros nos separaron, yo estuve de la parte de los que nos separaron en un proceso de Copa América, o sea, pensé que me perdía las Olimpiadas por por eso, entonces fueron momentos complicados que, que ya cuando, cuando sientes y sabes dónde estás parado que conseguiste
3: la medalla de oro fue como un sueño cumplido para mí. Sí, claro. Oye, pues un, un besito, una caricia de vez en cuando, Néstor, a la medalla. No 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 viene sí. mal. Sí, sí, sí. Y ahora que me entiendo, sí, ahora que estás en dígate dos historias allá en el estado de Sinaloa. Eh, te quería preguntar, Néstor, el, la labor de, de Luis Fernando Tena, eh, ¿qué tan importante fue para la conquista de la medalla de oro?
0: No, pues yo creo que el Flaco tuvo, tuvo sí. la clave de, de poder escoger a... a... A los, a los que en su momento estábamos mejor, reconocíamos bien, eh, digo, fuera y dentro del campo, sabía que todos éramos buenas personas, que, que jalábamos parejo, que no había envidias, que sea quien sea el, el, el titular, el, el suplente se iba a estar apoyando y si era al revés, tampoco iba a haber ese, ese resentimiento. O sea, yo creo que fue clave su labor de, de motivación, de siempre estar ahí, de, de, de no relajarnos, porque también cuando hay muchas distracciones en la villa, en la villa olímpica y en la villa olímpica y siempre él estaba al pendiente, tratando de sí darnos un poquito de espacio. Hay un documental que bueno teníamos momentos de, de, de relajación, de, de diversión, pero siempre enfocados a, a, al objetivo. A ver, acuérdense a lo que venimos, nosotros no venimos de paseos, varias cosas que, que la verdad él, él, él fue la clave de todo el éxito.
1: Oye, Néstor, yo creo que el proceso de ustedes fue muy serio, muy bien llevado, muy muy, muy organizado. ¿Y qué sientes tú ahora, siendo campeón olímpico del 2012, que para las Olimpiadas del 2024 México no va a ir? Porque todo el proceso fue lleno de accidentes, lleno de problemas, y ahora la selección acaba de ser eliminada de los Juegos Olímpicos, y nos perderemos esta oportunidad de que México refrende o la medalla de bronce o la medalla de oro ganada. ¿Qué sientes tú ahora que ves que la selección mexicana no va a estar en los Juegos Olímpicos?
0: Sí, sí me da tristeza, la verdad, por, porque eh, a lo mejor es, esos jóvenes que perdieron la oportunidad de ir pues bueno, a un mundial y también a, a los a los olímpicos, eh, se pierden de una oportunidad bastante bien, eh, tenían un proceso muy prometedor, creo que tenían buen equipo, o sea, en realidad era buen equipo en nombres, en, en, en procesos que, bueno, eh, podrían llevarla también a las Olimpiadas y después al Mundial que viene aquí este, en México. Yo creo que se pudieron haber combinado esas cosas y obviamente es tristeza. A mí sí, de verdad, me gustaría que, que los dirigentes del fútbol mexicano se dieran cuenta que, que lo mejor es eh, apoyar a, a, al mexicano, a las fuerzas básicas, eh, dar más oportunidad, eh, a lo mejor la regla de extranjeros. Y cuando yo debuté había tres extranjeros, cinco después. Sí. O sea, era... era extranjeros de verdad de, de calidad, hoy no tengo nada en contra de ellos, pero bueno, de repente tienen viene cada cosa que, que es complicada, ¿no? De, 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 le quita un lugar al mexicano, o se son muchas cosas de toma de decisiones que, que me gusta sí, que ahorita sí. hayan salido eh, varios jugadores mexicanos al extranjero, que se fogueen, que, que les den proyección y, y yo creo que debe haber muchos más porque por ahí han frenado, en su momento nosotros tuvimos la oportunidad y, y hubo ese freno, entonces ojalá
3: y empiecen a soltar un poquito más, que después vendrán los frutos. Sí, eh, ayer el equipo de la Liga MX tenía un solo mexicano de 11 en el partido contra el MLS. Néstor, muchas gracias, como siempre, por tomar esta llamada, nos eh, da mucho gusto saludarte. Al contrario, gracias a ustedes, y un gusto estar aquí.
1: Fuerte abrazo. Igualmente, abrazo. Néstor,
3: que te muy bien. Néstor, vive y una larga carrera ya en el sí, fútbol profesional bueno. recordando este aniversario número 10 de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres Héctor una conquista extraordinaria para el fútbol mexicano
1: hombre Beto imagínate yo yo creo que sí es la conquista más importante de México aunque la confederación es del 99 también tiene su relevancia y aunque los mundiales de sub 17 del 2011 y 2005 también son importantes una medalla olímpica Beto es otra cosa es otra historia
3: Efectivamente, como ya decía John, eh, pues es el logro más importante, la emoción enorme, y sobre todo enfrentar, como decía Héctor, ah, Tron, la gran cantidad de jugadores valiosos, importantísimos que tiene el equipo de Brasil.
2: Yo le decía a Héctor al inicio, Beto, que, que, que por ejemplo a mí el cepillo Peralta me trae muchos recuerdos de esa final, no como que partiéndose el alma el cepillo, ganándole a Brasil, que en su momento nunca había ganado un oro olímpico, que era increíble, que nunca lo habían ganado. Eh, sí, yo, yo, yo recuerdo exactamente dónde estaba sentado viendo la final, así como de repente te acuerdas de malas noticias, dónde estabas recibiendo la mala noticia, recuerdo perfectamente dónde estaba, qué estaba comiendo y cómo estaba sí, claro. explicando el triunfo de México, ¿no? porque Oye, pues, yo...
3: de, nos caen de, de agotas. Claro, ya tenemos ahí a Carlos Salcido en la línea telefónica. Carlos, qué gusto saludarte, Héctor Huerta, John Sutcliffe y Heriberto Murrieta, ¿cómo te va?
0: Hola muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes, abrazos, saludos a
3: todos. ¿Todo bien muchachos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Qué gusto saludarte, Carlos. Fíjate que viene el corte comercial. ¿Nos permitirías hacer la entrevista después de la pausa rápidamente? Órale, ya que. <risa> Gracias, Carlos. ¿A qué me hablan ahorita? <risa> sí, volveremos enseguida en, ESP y en Radio Fórmula. Aquí tu opinión genera una conversación Una conversación genera un cambio Y un cambio siempre generará una nueva opinión 1500 AM Grupo Fórmula Abriendo la conversación
4: ¿Sabes qué es el Tribunal Electoral?
0: Sí, es la máxima autoridad en materia de elecciones
5: El que resuelve conflictos entre partidos y candidaturas el que defiende mis derechos político-electorales.
2: El que valida las elecciones y le da certeza jurídica.
5: Es el encargado de brindar justicia electoral. El que garantiza que mi voto sea respetado. Tribunal Electoral. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana. ¡Mike Tyson!
3: Puede que conozcas a Tyson. Pero, ¿conoces a Mike? Me llamaban salvaje. Llega una nueva serie exclusiva. Mike, más allá de Tyson. Disponible el 25 de agosto en Star Plus. Tienes que abrazar tu villanía. No te la pierdas. Lo mejor de todo para la mujer.
4: Bueno, lo de la casa de los famosos ya salieron. Que van a ser una tercera temporada. Espero que así sea, porque es, en esta temporada les fue muy bien. Creo que les fue mejor que la anterior. Sí. A pesar de que pues no había muchos, bueno, famosos estaba Ivonne Montero, Ter Bonin.
3: Lunes a viernes, 11 horas, en Grupo Fórmula. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. De regreso en tierra Radio Fórmula con Carlos Altido. Carlos, gracias por acompañarnos. ¿Qué representa la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres para el fútbol mexicano?
0: Eh, yo creo que representa una, una un logro importante, no, un logro eh, muy padre, una eh, un alcance que, que realmente yo creo que, 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 tiene, que mucho, mucha gente eh, eh, tiene que recordar yo creo que ha sido una, algo muy muy padre eh, lo que se ha conseguido hace 10 años. Eh, hoy lo vemos, ¿no? Eh, motivación pura para, para los chavos que vienen abajo. Eh, lo vimos hace poquito con la gente, con esta nueva generación que, que alcanzaron a estar en un pollo también. Entonces, yo creo que eh, para todo México no se eh, representa algo muy padre, ¿no? Haber conseguido esa medalla y, y también cómo se consiguió, ¿no?
1: Hola Paisano, ¿cómo estás? Te saludo, con mucho gusto, te mando un abrazo. Un abrazo, ¿Viste? Paisano. Ya ves que a mí me encanta ver aquí las estadísticas. Mira, contra Corea del Sur, Gabón y Suiza en su grupo, jugaste los 90 minutos de todos los partidos. Luego, en cuartos de final contra Senegal, 90 minutos, y, y todavía te echaste, creo que, un poquito de tiempo extra, ¿verdad? Todo el tiempo extra. Luego, jugaste contra Japón completo, y en la final contra Brasil completo. Oye, pues fuiste el, el hombre de hierro de esta selección. Dime una cosa... Eh, tú que viviste todos los minutos de, de los Juegos Olímpicos, que fuiste construyendo segundo a segundo la medalla de oro, cuando pite el árbitro la final, ¿tú qué sientes Carlos? Carlos Alcido, ¿qué siente en el campo?
3: Eh, sentí que había cumplido eh,
0: Tocayo eh, el cual se me había por el cual o el motivo por el cual se me había llevado eh, por cual eh, habían confiado en mí eh, y yo creo que sentía que había que había cumplido esta parte, ¿no? Pero te lo voy a decir el por qué, porque en su momento, eh, cuando llegué con esta generación de jóvenes, ellos ya venían de un año, dos años siendo campeón en todo, ¿eh? eh Tulón, Guadalajara, en todo, esta generación llegó a los Juegos Olímpicos y ganó todo, todos los torneos anteriores lo ganaron, fueron campeones de todo, sí. arrasaron totalmente con todos los, los de estos, los, los, los torneos que se juegan pre. A, una, a unos Juegos Olímpicos Sí, pero ahí no,
1: ahí no permiten refuerzos claro, en esos dos torneos sí, Panamericano Tulón, pero tú ya es como un gran refuerzo junto con Peralti y con Corona llegan a este torneo a ver, repiten la importancia, sí, claro te entiendo como como gente de pie experimentado del equipo, sentías otra responsabilidad
0: Sí, y, y en esta parte eh, sentía eso que quería cumplir y que había regresado esa confianza que me habían dado un cuerpo técnico, un, un Grupo de jóvenes que me que me aceptó, que, que me integré y que en su momento eh, me hizo ser parte de, de uno de ellos, ¿no? Porque ya venían con esta con esta sinergia de, de, de campeonar, ¿no? Eh, ahora sí que era el más viejito <risa> y que tenía que, que, que dar eh, más de mí, ¿no? Para para poder integrarme, sobre todo futbolísticamente, ¿no?
1: Oye, pero. Carlos, yo sí... yo... Perdón, John, no, adelante,
0: adelante, Héctor, yo.
2: Adelante, Héctor. Adelante. No, Carlos, te mando un abrazo, John y ¿Nos podías contar Igualmente, un poco cómo se da que eres refuerzo, qué te piden, qué experiencias, con qué jugadores? Un poco lo cómo se da que te ponen de refuerzo y cuáles fueron esas funciones que tuviste que llevar a cabo con el grupo que quizás nunca has contado.
0: Mira, eh, cuando me habló el Flacotena, eh, nada por teléfono y me dice que sí. Eh, que él me habla para invitarme a la, a los Juegos Olímpicos, hasta que en este grupo. Y lo único que le digo a Flaco Tena es, usted diga Rana, Profe, yo brinco, ¿no? Entonces, eh, en esta parte, eh, prácticamente yo en ese momento estaba haciendo contención de la selección con Chepo, hasta ese momento las cosas estaban saliendo bien. Eh, y hablando con el Flaco me decía, tienes experiencia, has jugado en Europa, necesitamos esta parte de, junto con eh, Chuy, Cepillo, eh, en esta columna vertebral, necesitamos esta parte fuerte, eh, esta parte de, de, de acompañar a los chavos de, de toda esta situación y, y gracias a Dios hubo esta integración muy padre chavos que ya conocía, que en ese momento también estaban en la selección mayor, como Gillo, eh, Marquito, etcétera y que en su momento eh, se, se pudo hacer una buena sinergia no
1: Oye Carlos, pero pero la verdad, este viendo tu carrera o sea, todo lo que lograste en tu carrera es de haber jugado en Europa, haber triunfado en Europa, eh, estar de, en la selección muchísimos años, jugar mundiales, todo. Yo creo que en tu corazón esta parte de la medalla olímpica sí tiene un lugarcito muy especial, ¿no? Sí,
0: sí, sí, sí. Y la realidad es que hasta la cuido, la cuido mucho. No vaya a ser que le haya pasado, nadie me pasa sobre el chatón. Entonces.
1: Exacto, hombre. Sí, <risa>
0: La verdad es que sí, eh, porque costó mucho por, por el valor que tiene. Me refiero no solo en lo personal, sino sino a nivel grupo y a, y a nivel México. Eh, el escenario que se vivió, el grupo que estaba, contra quién la ganamos, que también Ajá. era una selección que no... dónde? qué Exactamente, una selección que no había ganado de Brasil esta medalla. este Y, y el estadio... Uf, yo creo que estaba todo puesto para para poder hacer una gran historia, ¿no? Y, y qué bueno que se que se dio. Sí.
3: ¿En qué ha cambiado Carlos Salcido en estos
0: 10 años? Ha cambiado muchísimo. De entrada me estoy haciendo más viejito. Entonces, <risa> este, en, en esta parte es, 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 es buena. Eh, yo creo que cada triunfo que, que vas cosechando en, en la vida te va haciendo más maduro, ¿no? Y, y hoy en día este empiezas a darle mucho valor a cosas que... Que en su momento Dios te permitió tener, porque te empiezas a dar cuenta que cada vez es más difícil conseguir las cosas, ¿no? Entonces, eh, no es fácil, pero a veces en ese momento no le tomas esta importancia. Eh, eres como futbolista, hoy ganas, mañana tienes que pensar en otra cosa, porque el fútbol no se detiene y el, y el paso es así. Pero hoy en claro. día yo creo que eh, te detienes un poquito y dices, qué padre, ¿no? Qué padre haber sido parte de esto y, y qué bueno que se consiguieron las cosas, ¿no? Son recuerdos muy padres, muy
3: bonitos, ¿no? Claro. Oye, Carlos, como un jugador referencial del fútbol mexicano como tú, ¿qué opinas de que la alineación del equipo que representaba a la Liga MX ayer contra la MLS estaba integrada por 10 extranjeros y únicamente un mexicano?
0: Eh, te digo la verdad, ni lo vi.
3: <risa> ni lo vi, fíjate que no he
0: estado tan conectado al fútbol y soy muy honesto, eh, ya que estoy... Eh, metido en otras cosas y la verdad estoy muy ocupadito, gracias a Dios eh, y de repente veo resúmenes y eso, lo que sí te puedo decir es que me da mucho gusto ver eh, mucho paisano mucho, eh, mucho jugador mexicano, eh, más allá de que jueguen allá, jueguen acá este, estando como como estrellas del fútbol no tanto en México como, como, en, como en extranjero, en este caso Estados Unidos me da gusto, yo creo que son gente gente que muchos niños quieren ser como ellos, no entonces eh, yo me quedo con eso
1: Oye, Paisano, también una cosa, hace 10 años, hay que ser sinceros, cuando ustedes se fueron a los Juegos Olímpicos, la verdad te digo una cosa, yo creo que un 90% de la población en México no creía que fueran capaces de traer ustedes la medalla de oro. Eh, pero sé que adentro de ustedes, o sea, cuando tú ya te integras al grupo y ya, cuando ya vives las reuniones de grupo, eh, te das cuenta de que ahí adentro sí tenían una aspiración máxima. O sea, ustedes sí creían. Muchos de nosotros no creíamos, esa es la verdad. ¿Qué pasó adentro? o sea ¿Qué, qué había engendrado adentro como para pensar que podían ser campeones olímpicos?
0: Mira que eh, justo justo diste en el clavo eh, de Paisa, porque eh, cuando, eh, cuando se veía que por fuera, tanto noticias como partidos que estábamos en preparación, los resultados no se daban, y las cosas que, que decías que no había tanta confianza, Créeme que el grupo se fortalecía muchísimo más. Y acá adentro eh, nos decíamos verdades, nos decíamos cosas, eh, nos mirábamos a los ojos y, y sabíamos que, que teníamos este potencial, ¿no? Como para revertir situaciones, ¿no? Y sabíamos que también lo importante venía, ¿no? Nos teníamos que quedar con estas con estas partes, ¿no? Entonces, yo creo que fue una parte muy importante. No, no, no dejábamos de disfrutar día a día, muy a pesar de, de los resultados que se que se generaba, ¿no? sobre todo en el pre en el pre de los olímpicos.
2: Carlos Jorge Sánchez se va al Ajax. ¿Qué se va a topar los primeros días? ¿Qué, qué, ¿Qué consejo le darías? No sé si has hablado con él o no, pero ¿cómo, cómo crees que van a ser esos primeros días de ajuste?
0: Eh, le recomendaría que no se precipite, que tiene que tener en mente... Eh, que va a aprender muchísimo yo creo que hoy en día México carece un poquito de laterales, tanto izquierdos como derechos y yo creo que a él le va a venir muchísimo, muy bien llegar a un Ajax eh, va a tomar una confianza y va a to tomar una madurez muy grande de los tiempos eh, que necesita uno tener, digamos, dentro de, de un terreno de juego eh, ojalá que sea que con esta madurez y, y con lo que va a aprender eh, en este tipo de fútbol eh, veamos a, a uno de los mejores laterales que podamos tener no sé que tiene una edad va a aprender muchísimo te lo puedo asegurar eh, por lo pronto se va a poner muy mamey entonces <ríe> esta, parte, esta parte va a estar va a estar sabrosa no pero nos viene bien nos viene bien ya todo México no saber que un lateral se va porque con todo respeto por a todos los laterales que hay yo creo que hoy en día sufrimos un poquito de eso no
3: sí eh, Carlos crees que la selección haga un buen papel en el Campeonato Mundial
0: eh, Dios quiera, yo tengo muchísima fe, eh, tuve dos o tres veces ahí y, y, y ahora sí que siempre he dicho que hay que ver cómo llegamos, ¿no? Eh, los jugadores son de momentos, ojalá que para el Mundial muchos de los futbolistas que puedan estar y participar lleguen en su mejor momento y eso es lo que hace una, un grupo competitivo, ¿no? Ojalá que así sea y, y Dios quiera que nos brinden una gran sonrisa, ¿no?
1: Oye Carlos, nos queda un minuto, Va, sigues con la idea de ser entrenador, supongo, ¿verdad?
0: Empiezo ahora, debuto, hermano. Eh, debuto okay. ahora, este, agarro una tercerita ahí profesional y profesional y ahí estamos, Tocayo. Yo creo que,
1: Oye, Tocayo, pero eh, espérame, ¿para qué ah, agarras la tercera? Si, ¿Qué tal que agarres las chivas de primera?
0: <risa> claro, Oye, no, poquito, no es mala poquito.
1: opción. Es que no es mala no, opción no, no, para no, no. ti. Es buen momento. No, 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 no.
0: Cuatro, en cuatro o cinco años, hermano, quiero quiero llegar allá. Ahorita no, tranquilo. Voy pasito, <risa> <esto, cuartito>, pasito, Tocayo. <risa> pero quieres dirigir a
1: Chivas algún día, ¿no?
0: Eh, no solo Chivas, ¿no? Eh, a lo mejor porque estoy ahí. Yo quiero dirigir en primera edición en 4 o 5 años. Mm. Quiero ir poquito a poquito. Entonces, ahí vamos, ahí vamos. Buenísimo. Carlos, muchas gracias, como siempre, por tomar esta llamada. Al contrario, un abrazo a los tres. Cuídense mucho. Un abrazo. Suerte con el gol, que ya sé que ya es, que ya, ya
2: es golfista.
5: es que el nacimiento de la liga mutua a partir del próximo año va a ayudar en realidad a revelar cuál es el verdadero nivel de juego de ambas ligas sin duda porque el nivel de juego va cambiando con el crecimiento eh, del espectáculo creo que los equipos que más invierten son los equipos más campeones lo podemos ver en europa lo podemos ver aquí y el reto de ambas ligas incluidos los equipos desde luego de canadá es que vayamos creciendo juntos si tú hoy sumas lo que vale la Liga MX con lo que vale la Liga MLS, ya podríamos estar en el top 5 de ligas del mundo sumadas. Y lo que queremos es que la región de Norteamérica vaya a directamente a ser top 5 de las ligas del mundo. Y tenemos algo que va a pasar en medio, que es el Mundial de Fútbol. Hoy se habla de fútbol, se habla de Qatar. A partir de enero se va a hablar de fútbol, se va a hablar de México, Estados Unidos y Canadá. ¿Podría servir también de preparación para una Copa del Mundo Común? Absolutamente, yo creo que vamos a llegar al 2026 ya con una inercia de ligas eh, que nos va a comparar contra ligas muy potentes ahora, pero que van a crecer menos que nosotros. Nosotros vamos a llegar muy unidos en términos deportivos y en términos comerciales al Mundial del 2026.
3: Es la voz de Miquel Arriola, el presidente de la Liga de Fútbol de México. Uniendo fuerzas eh, puede ser que se fortalezca el fútbol de la zona. Pero si lo vemos eh, como un fútbol independiente, todavía hay mucho camino por recorrer, me parece. Y ya vimos el domingo anterior lo que le pasó a Pumas, que fue arrollado, apachurrado, destrozado por un equipo como el Barcelona. Ahora, eh, solamente Fernando Beltrán era el único mexicano Héctor en la alineación del equipo de la Liga MX el día de ayer. Había más mexicanos en el equipo de la MLS que en el equipo de la propia Liga MX, lo cual habla de la extranjerización galopante en el fútbol mexicano. ¿Qué tanto sirve una medalla de oro ganada por 11 mexicanos cuando 10 años después vemos lo que está ocurriendo con la Liga enfrentando a la MLS?
1: Lo que más le meto es que el asunto de la liga a nivel de pantalón largo deja mucho que desear todavía, y está demostrado, y ayer quedó clarísimo, que la parte deportiva siempre estará subordinada a la parte económica. Entonces, el negocio está, los dólares se ganaron. Pero el, tú dices, eh, ¿progresamos futbolísticamente? ¿Tuvimos algún avance deportivo importante? No. Pero en realidad, lo que están eh, anteponiendo al futuro sigue siendo primero el dinero y después el fútbol mexicano. Entonces, eh, esto de ayer demuestra el, el hecho de que comiencen 10 extranjeros o solo un mexicano, el Nene Beltrán, pues nos habla claramente de que, de que eh, los directivos la tienen clara, pues ellos la tienen clara, esta expansión de ligas, esta comunión de ligas, tal. Pero ¿tú crees que tendríamos más progreso en esta fusión que están haciendo ahorita eh, económico, sí, pero tú crees que tendríamos más progreso que seguir participando en Copa América, en Copa Libertadores, en estar haciendo giras a Europa, por supuesto que no tenemos más progreso aquí, en la zona, ya sabemos qué nivel tiene Canadá, qué nivel tiene Estados Unidos, y qué nivel tiene México, ya lo sabemos.
3: Exacto, Ay, yo... esto me lleva John a preguntarte con respecto a este, a este tema, eh, el, eh, ¿la medalla de oro de hace 10 años es un acontecimiento aislado, o habla de un crecimiento sostenido Del fútbol
2: mexicano Yo creo que fue aislado El hecho de que no calificaste estos Juegos Olímpicos Quiere decir que no has trabajado acorde A lo que deberías haber hecho Después de que hace una década fuiste campeón Olímpico Mira, yo, yo, yo le veo dos lecturas el, el hecho de que fueron puros extranjeros Creo que es lo que viene en el Mundial Es decir, cómo vamos a esperar a Hacer algo en Qatar Cuando los intereses Es más barato traer extranjeros que crear futbolistas en México, yo creo que es el, el reflejo de lo que se da eh, lo he dicho muchas veces, a mí la Reola lo trajeron para generar dólares para tratar de meterse a ese mercado que hay, que hay crisis en los equipos que les cuesta trabajo eh, el doble de público ve Liga MX en Estados Unidos que en México 600% más de poder adquisitivo y vamos a verlo, no los, los tiempos de la Copa Libertadores y eso se acabaron porque ahora la prioridad es el billete y ellos no tienen tradición, necesitan que Chivas y América les llenen los estadios grandes de la NFL y creo que de aquí va el real. La pregunta es cuando empieza a haber torneos eh, que cuenten Beto y Héctor, que, que tu partido te dé puntos en tu liga o haga, algo tienen que hacer para que tenga más valor y creo que van en ese camino, porque la prioridad es generar dólares, nos guste o no nos guste.
3: Sí, efectivamente. Ahora, paradójicamente, en un mar de extranjeros, creo Héctor que lo más destacado paradójicamente lo hicieron tres mexicanos. Uno, Beltrán, que juega realmente bien en la primera parte, con la inteligencia, con eh, las eh, ideas tan claras que tiene, con un pase al hueco extraordinario de Beltrán en la primera parte. Sí. Alexis Vega con su desequilibrio por la banda izquierda, y desde luego Kevin Álvarez con un golazo extraordinario, en el segundo tiempo. Así que yo creo que acaban por ser los mexicanos, los poquitos mexicanos, quienes dan la cara por el fútbol mexicano o la liga del fútbol mexicano de la primera
1: división. No, y también, también Luis Reyes, el Hueso Reyes, y también Luis Chávez. Reyes aportó también. Sí, y Luis Chávez, el de Pachuca, que también sí, ensayó su disparo, que es un, es un jugador que está para la Copa del Mundo. Yo creo que anoche lo que pudo haberse visto más importante para México es que el Nene Beltrán sigue siendo candidato al Mundial, eh, que Luis Chávez ya debe ser convocado a la Copa del Mundo y que Kevin Álvarez es el segundo lateral derecho después de Jorge Sánchez en México. Entonces está claro para nosotros. Hay que ver si para el Tato Martino también está claro, porque ya ves que ha dejado muchas incertidumbres en estos dos puestos, en el de Luis Chávez y en el de Kevin Álvarez, no los ha eh, puesto tan seguros. Jorge Sánchez sí, ya lo dijo incluso en una entrevista que nos dio a ESPN, él dijo claramente que, que él va a la Copa del Mundo, pues que ya se lo dijeron. Entonces, esta parte, Beto, creo que sí nos, nos nos quiere decir muchas cosas. Yo sigo creyendo que a nivel de pantalón largo hay que aprender mucho de los norteamericanos, pero muchísimo. Eh, John sabe muy bien ahorita cuánto valen las franquicias ya en Estados Unidos de fútbol, cuánta cantidad de gente ha ido incrementando año con año la asistencia a los estadios. Ya se han construido estadios exclusivamente para el soccer, eh, cosa que antes no se veía. Y, y también la liga es una liga pujante en crecimiento, que está contratando cada vez mejores jugadores y creo que en muchos sentidos nos están ganando la partida Beto a nivel, a ah, nivel ya, de organización ya, ya,
2: la gana, ya la ganaron Héctor, falta una franquicia más, la de Las Vegas se habla que está entre 400 450 millones de dólares lo que se va a pagar Fíjate y al nomás. mismo tiempo al mismo tiempo tienes aquí un Querétaro que se vendió en 30 millones que Ajá. lo pagaban a plazos no lo podían pagar se le tuvo que regresar al dueño del equipo otra vez, le dieron tiempo para que lo vendiera, entonces hay hay un hay, hay, para mí, y, y lo que pasa es que la gente se molesta mucho, yo quiero a México y quiero que la Liga MX le gane a la MLS, de lo que a mí me ha tocado ver, la MLS ya se está comiendo a la Liga MX y no hay quien lo pare, y, y hay varios dueños que he platicado, ...con ellos y están de acuerdo conmigo... ...por eso se fueron a, con el vecino a decir... ...a ver, vamos a hacer cosas juntas... ...antes que, que te comas el mercado... ...me quiero involucrar para que el pastel... ...lo podamos repartir mejor... ...ya está en ese nivel... ...ya no es de que si la liga le va a ganar... ...ya le ganó... ...ya le ganó, lo que, uh -huh. ya le ganó. y en lo futbolístico... ...ahí está ya muy parejo... ...lo que pasa sí, es que, que antes decían... No, ...no ganan la Conca Champions... ...no juegan mejor fútbol... ...ya nos ganaron, es el país más rico del mundo... ...su infraestructura, Beto y Héctor... Nos va a devorar.
3: Fíjate que al ver eh, la preparación, la paracernalia, el show previo al partido, pues eso habla también de una inversión económica muy fuerte, de lo que menciona John con respecto a la MLS, que sin duda ha crecido de manera extraordinaria. Hernando Moritz tiene información del Guadalajara. Hernando, gusto saludarte. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenas tardes, eh, compañeros. Gusto estar con ustedes. Pues el
4: Guadalajara que se prepara para buscar su primera victoria en esta apertura 2022 en el clásico Tapatío, hoy eh, día de atención a medios en ambos campamentos, habló Alan Mozo en el cuadro... El cuadro rojiblanco, recién eh, llegado al bando Tapatío, jugará su primer clásico frente al Atlas, y decía que evidentemente sienten vergüenza, esa es la sensación que al menos eh, Mozo expresa por el andar del Guadalajara en este campeonato. Justo estamos ahora, se si escuchan un poco de, de ruido ahí al fondo, estamos eh, en la terminación ya del día de medios del Atlas, también hablaron en el campamento Negro sobre este clásico, pero eh, compañeros, si les parece, escuchemos lo que dice Alan Mozo, que vivirá su primer Clásico Tapatío con un Guadalajara eh, pues pasándola muy mal en este campeonato. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, la verdad es que los Clásicos son partidos que se tienen que ganar. No, no importa mucho las formas, pero sabemos que hay rivales con los cuales no se puede perder y Atlas es uno de ellos. Eh, me ha tocado jugar muchos Clásicos en mi pasado equipo y esos partidos creo que me tocó más ganarlos que perderlos. Una racha que sí estuvimos ahí eh, en contra, pero bueno, esos Clásicos... Eh, son los que el jugador que cualquier jugador quiere jugar, todos queremos ganar y sí me han platicado que es algo impresionante que la rivalidad es, es de historia y que tenemos que demostrar que Guadalajara mandan las Chivas y eh, con esa mentalidad vamos a, vamos a salir este sábado. Ahí la mojo, que está
3: compañero
4: sí, sí. A a Fernando. Eh, gracias, perdón, Heriberto. Eh, sí, ahí, ahí escuchábamos justo al lateral del Guadalajara. Chivas que no eh, tuvo en su entrenamiento el día de hoy al parejo, al menos a Alexis Vega y a Fernando Beltrán. Caso contrario, en el campamento de los zorros, Sí esperaron a que llegaran a esta perda tapatía muy temprano los elementos que tuvieron actividad o que al menos viajaron hacia el Juego de Estrellas en Minnesota. También, por supuesto, a su director técnico, Diego Coca, ya no querían perder una práctica más sin su estratega. Entonces, sí estuvieron en el campo en el campo de y negro, No así, deseamos Alexis Vega y Fernando
3: Beltrán, que ellos harán labores diferenciadas. Correcto, hernaldo el Guadalajara tiene que despertar a como dé lugar de aquí en adelante en el torneo Muchas gracias por la información Gracias a ustedes, muy buenas tardes Buenas tardes, son Guadalajara que no sabe ganar, John, en este torneo con serios problemas para poder mostrarse como un equipo medianamente competitivo en la primera división del fútbol mexicano Ando
2: consultando del futuro de Cadena y lo que me dice gente de adentro del equipo es la intención es que acabe el torneo, pero los próximos partidos son fundamentales. Es decir, si Chivas pierde feo con Atlas o partidos que vienen en Ecaxa, se va a cadena. Es decir, el, el, el decir se queda porque se queda, ya llegó un punto de decir o saca buenos resultados ya o va a haber cambios, de todo. Yo creo que si cadena, si Chivas pierde mal contra el Atlas, puede haber ya una destitución.
3: Sí, porque por mucho que defienda uno las oportunidades, eh, Héctor, para los eh, técnicos mexicanos, pues es insostenible cuando no hay resultados, así que lamentablemente yo también lo veo como John. Yo creo que las horas deben estar contadas para Ricardo Cadena, lamentablemente, por ser un técnico mexicano con capacidad, pero no le ayudan los resultados con el Guadalajara.
1: Sí, también una cosa que habría que ver, Beto, después de que termine el episodio Cadena, que va, va a terminar seguramente pronto, habrá que ver... ¿Qué es lo que pretende la directiva de Amaro y Vergara? Porque volver, de pasas de Michele Año a Ricardo Cadena y de Ricardo Cadena a Gerardo Espinosa. Entonces, estamos como buscando siempre un plan B, C, no, X, y barato, Z, ¿no, Héctor? ¿no? Y, y barato, ¿no? El, el común denominador de estas elecciones es lo barato, John. Ese es el asunto. Uh -huh. y, y ya uh -huh. se demostró que en el caso de Chivas, lo barato le está costando caro, muy caro. Uh -huh. Porque uh -huh. es, eh, imagínate en una ciudad donde está... Eh, eh, compartiendo calles, compartiendo ánimo, estados de ánimo de la gente, eh, con el bicampeón del fútbol mexicano, eh, las burlas para los aficionados chivas, el bullying, eh, todo eso pues es insostenible. La gente de Chivas también se cansa, se harta de esta situación, de tener un equipo tan mediocre como el que está teniendo Chivas en, en los últimos años. Porque de 2017 para acá, el Guadalajara ha calificado dos veces vía repechaje, Beto. Dos sí. veces. Sí. Entonces, es, es vergonzoso que 10 que años, diez torneos, perdón, diez torneos, dos calificaciones, siempre en la parte baja de la tabla, siempre peleando ahí de panzazo calificar al repechaje. Para un equipo como el Guadalajara es inadmisible.
3: Sí, de acuerdo. Vamos a ir a los goteros informativos para terminar el programa. Gallos Blancos busca su primera victoria del torneo jornada número 8 del Campeonato Mexicano frente al Atlético de San Luis. Jefferson Soteldo va a jugar con el Santos de Brasil, Michael Estrada será refuerzo de Cruz Azul, la selección femenina sub-20 complicó su clasificación a la siguiente fase del torneo sub-20, el campeonato mundial ante Nueva Zelanda. Fue un empate a uno en este primer partido. Andrés Guardado todavía no tiene registro para continuar en el fútbol español. Ancelotti tras ganar la Supercopa dice que no hay duda que el Balón de Oro tiene que ser para Benzema. Galtier dice respetar a Keylor Navas, pero confirma intenciones del Tico ...para salir del París-Saint-Germain. Tite y la Confederación Brasileña pidieron a la FIFA no disputar el partido pendiente con Argentina. Vélez superó a Talleres y se cruzará con Flamengo en las semifinales de la Copa Libertadores de América. Y hay una noticia interesante que conocimos desde ayer. El Campeonato Mundial estaba programado para empezar el 21 de noviembre... ...pero finalmente va a empezar el día 20 de noviembre, es decir, un día antes... ...con el partido entre Qatar y Ecuador... Eh, hubo un cambio de fecha y por consecuencia, Héctor, el partido entre Senegal y Países Bajos se va a disputar a las 7 de la tarde del lunes 21 de noviembre en lugar de la 1 de la tarde. Un cambio en el comienzo del
1: campeonato mundial. Un cambio que estaba provocando muchos problemas en el mundo, Beto, porque las televisoras... Tienen su programación y tienen ya establecido desde muchos meses antes cómo va a ser el asunto también comercial, cómo va a ser el asunto de logística. Imagínate ahorita el cambiadero de vuelos, el cambiadero de, de, de muchas cuestiones que yo entiendo que la, a la FIFA le llegaron cientos de quejas de televisoras de todo el mundo que decían que no, pues que ellos ya tenían todo armado su esquema para empezar el día 21, no el día 20, ¿no? Eh, entonces, pero bueno, al final de cuentas los organizadores eh, creyeron conveniente arrancar con su país, pues seguramente porque no ven mucho... Es un país muy pequeño, Beto. No ven mucho ambiente, sí. además, además colmado de extranjeros, ¿no? No, de, no de cataríes, ¿no? Entonces sí es una situación muy difícil pero bueno, pues ellos ellos son los organizadores, ya de por sí estarlo haciendo en noviembre y diciembre es un inconveniente muy grande para todas las ligas. Sí,
3: es, un, es una época del año rara para un campeonato mundial. Sí. Y John, por otra parte, arranca la semana uno de la pretemporada de la NFL.
2: Sí, hay dos partidos, juegan los gigantes y los patriotas, también juegan los Ravens y los titanes, ya... Ya estamos cerca, Beto, porque en el 8 de septiembre, jueves 8 de septiembre, comienza la temporada regular, eh, los Rams reciben a los Bills de Buffalo y comentaba al inicio del programa que Tom Brady le dieron permiso, se va a ausentar unos días de los entrenamientos de los bucaneros de Tampa Bay, que era algo planeado, ojalá no sea pues nada de salud, que, que no tenga algún familiar, algo que lo esté distrayendo, porque el hecho es que... Tom Brady no vaya a entrenar pues no, no, él no es de ese tipo de personas, él quiere poner el ejemplo entrenando sí, claro, los días, entonces espero que sea, pues espero que no sea nada grave ¿no? porque lo único que sabemos es que estaba planeado, eso dice hoy el head coach
3: de los Oye box. John ¿Y Deshaun Watson va a ser titular en
5: esta
2: semana uno? De, de la pretemporada lo que pasa es que la liga la liga no está de acuerdo en los seis juegos de castigo, quiere más más castigo, más juegos, entonces eso es como Cleveland mandando un mensaje te apoyamos mi hermano, tú eres nuestro coreback y empiezas la pretemporada la cosa Exacto. es Exacto. cuando va a jugar temporada Adoro. regular
3: Gracias Héctor John Buenas tardes, que les vaya muy bien hasta mañana
1: Gracias, un abrazo bye.